0: ¿Eh? Que este programa promete ¿Qué? Llama al 1-800-943-447 En privado en Eduardo López, Navarro, tú eras el resultado En privado Empezamos entre tú y yo para que estés más desolado. En privado en Ayuda personal privado. Para grandes soluciones En privado en la luz al final del túnel Sin
1: preocupaciones sí. Dime si tú estás conectado yes. Ahora ya empezó en, en privado Dime si tú estás conectado.
0: Ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad yes. Él es la luz al final del túnel Él Es la persona en que puedes confiar Ajá. Él es la luz al final del túnel Él es el
1: principio para llegar al final Vamos
0: En privado Con Eduardo López Navarro tú verás el
1: resultado En privado que Empezamos entre tú y yo para que estés más En privado es ayuda personal Para grandes soluciones En privado en la luz
2: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que tú quieras. Buenas, buenas, pero puras, buenas, buenas de las buenas. ¿Qué tal? Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en tu casa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, esperando que estés teniendo un fabuloso inicio de semana, que estés listo o lista a triunfar en un día a la vez. Vamos con ese proyecto que me encanta mucho de los grupos de los anónimos. Un día a la vez implica que solo te preocupas por hacer hoy un día fabuloso, hoy un día excepcional, un día épico. Mañana, no. Cuando llegue mañana, te enfocas en mañana. Hoy es un día muy bueno. Y eso es lo que vas a decir. Es el día que está todo a, tu, a tus órdenes. Lo que tú decidas hacer con hoy es tuyo. Si decides, ¡ay, que el calor te vas a sentir mal! ¡Ay, que el smog te vas a sentir mal! ¡Ay, que el lumbago te vas a sentir mal! Sin embargo, si tú dices calor no me interesa, yo tengo la mente fresca, el, el lumbago pues no me interesa tampoco, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a disfrutarlo, así que espero que hagas eso, pero si te atoras en algún momentito, en algún lugarcito, ya sabes que la forma de reparar ese atoramiento o esa atoración, como quieras decirlo, es marcando el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Chris pasa tu llamada y Podemos hablar y resolver el problema. Recuerda que toda esta, llamada, esta semana, perdón, toda esta semana, todas las personas que participen en el programa van a estar entrando a un concurso que vamos a, a entregar el premio el lunes de la semana que viene entre todas las personas que participaron, que llamaron. Y tú puedes participar todas las veces que quieras. Cada vez que participas es una posibilidad más. De ganar Esta semana vamos a entregar este doble CD que se llama Atrévete, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto es a los participantes de la semana pasada. El, me hace falta, Cris, que me, que me envíes todos los números de personas o que... Como tú siempre me mandas de todas las personas que participaron la semana pasada, no hay tantas en esta semana. Esta semana, empezando el día de hoy, todas las llamadas que entren esta semana van a concursar por este otro CD que se llama Fortaleciendo Parejas, 14 pasos para crear una relación con romance, pasión y éxito. Hablamos de temas como la comunicación a nivel de sentimientos, Um, el tratar a la pareja con respeto, el, el aprender a pelear o discutir correctamente, el no bombardear a la pareja con quejas sin sentidos, tener el valor de corregir errores, hablar siempre con la verdad, hacer el amor y no tener sexo, de vez en cuando sí, pero generalmente es hacer el amor, llevar la sexualidad a todos, los la sensualidad, no la sexualidad, la sensualidad, a todos los ámbitos de tu vida, encontrar tiempo para tener detalles, compartir responsabilidades, cuidar a, a tu propia persona, reconocer los esfuerzos de tu pareja, dejar huellas en tu pareja, aún cuando tu pareja no deje huellas para ti y compartir el amor. Todo esto y más aquí en este CD uh, Fortaleciendo Parejas. Así que ya sabes, participas y entras automáticamente y después del break de la media hora, entonces vamos a anunciar el ganador. Mi querido Pepe de la Torre, muy callado tú voy por ahí por los las esquinas y vendijas de la ciudad.
3: Eduardo, muy buenas tardes tengas el día de hoy. Fíjate que tú te estaba escuchando. Sí. Y antes de todo, te quiero felicitar el día de hoy porque es el Día Internacional del Jefe. Así es que...
2: Yo me he dado cuenta de algo en mi increíblemente larga vida.
3: De 34 años.
2: De 34 años. Que yo no nací para ser jefe. Que yo nací para dejar a todas las personas a mi alrededor ser mi jefe. Me he dado cuenta.
3: <ríe> Pensé que ibas a decir... Yo me, eh, pensé que ibas a cantar la canción de eso, Juan Gabriel, yo
2: no, nací yo, no nací para yo no nací para ser jefe, yo, eso no se hizo para mí, yo simple, un simple soñador, no. lo total, soñé, total, mira total. que lo soñé Pepe, pero nada, no me toca, me toca a mí decirle a la gente, sí corazón, sí compañero, sí mi amigo.
3: Inclusive los tienes en casa.
2: Sí, uh, Dreaming. Eh, la otra palabra no la digo. Doña. Entran a latigazos terminando no. esta, esta transmisión. No, 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 yo lo no puedo decir. decir yeah, sí, doña.
1: Yeah, Oye,
3: no, fíjate de... que lo que estabas hablando del yeah, CD, Eduardo, eh, yeah. yendo para... Yendo un poco más, eh, ¿cómo se nos yeah. olvida a nosotros yeah. discutir? Yeah. Es decir, yeah. no sabemos por qué estamos discutiendo o si estamos solamente reclamando, ya, ya, o si queremos llegar a un punto, es decir, Eduardo, ¿por qué te dije que no te pusieras esa camisa, bla, bla, bla? bla? Y tú me dices, ¿y por qué no me lo dices diferente? ¿Sabes? Nada más es, alzamos nuestras, voz, a, nos, alzamos nuestras voces para debilitar a la otra persona y hacerla sentir mal y sí. Sí. pasarnos un mal momento.
2: Sí, so, somos muy reactivos. En muchos casos somos muy reactivos y eso es un problema muy grande. Um, tenemos que aprender a hablar más bajito, mientras más bajito más te escuchan. Si tú hablas muy recio, si hablas así, las personas se alejan porque quieren escuchar más cómodamente. Si hablas calmadito, las personas se acercan para escucharte mejor. Entonces hay mucho control en lo que tú puedes hacer con las personas, empezando en lo que puedes hacer contigo. No en ellos. Para mí es un error muy grande cuando tú, por ejemplo, como papá o, o como esposo o como amigo o lo que tú seas en diferentes roles que tú tienes. Como, como vertebrado. Como vertebrado. Es el, 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 el y a veces, invertebrado. Pero cuando tratas de decirle a las personas, oye, cambia, oye, hace esto, oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? Para de hacerlo así. No tienes resultado. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Sin embargo, si tú dices, yo voy a no reaccionar cuando hace esto y voy a reaccionar cuando sí hace esto de buena forma, tú vas cambiando la conducta de la otra persona sin que la otra persona se dé cuenta involuntariamente. La persona va a decirte, ¿no, te has, ¿no has notado cuánto yo he cambiado los esfuerzos que yo he hecho por cambiar? Y tú por dentro diciendo, ¿cómo no me voy a dar cuenta si el cambio lo hice yo por ti? Pero no le podemos decir eso, porque si decimos eso, perdemos, completamente perdemos la capacidad de usarlo. Oye, eso, eso,
3: ¿cómo lo tenemos, cómo tenemos que carcarear el huevo?
2: Bueno, es que mira, es que somos, nos encanta darnos crédito por las cosas que hacemos. Entonces, cuando tú ves que tú has hecho algo positivo y que la conducta de, vamos a decir, la pareja, de tu pareja ha cambiado, de repente uno quiere darse el, 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 los tres golpecitos en el pecho, uno quiere que sepan que fue uno quien hizo eso. No, de la misma manera que no debemos de decir los actos de bondad que hacemos, que eso es algo que uno hace para uno, tampoco debemos de estar diciendo los cambios en conducta que uno ayuda a crear. Porque en el momento que tú le dices a una persona, tú cambiaste porque yo renforcé tu cambio. De repente la otra persona se siente fuera de control y jamás vuelve a reaccionar de una forma como la que reaccionó. Siempre va a estar a la expectativa y siempre te va a echar en cara. Estás tratando de cambiarme, por eso es que me hiciste la cena, te pusiste esa ropita porque quieres algo. Duda de todo de uno. Entonces tú lo único que tienes que saber es ya tengo la conducta que quiero de mi pareja. A, a disfrutarlo y a ser feliz y a esperar a la próxima conducta inapropiada para empezar a cambiar esa, lo mismo hacemos con los hijos, lo mismo hacemos con los hijos, qué bueno que sacaste esas calificaciones, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti, el hijo quiere eso otra vez, como lo he dicho mil veces aquí yo creo, vete a cualquier eh, McDonald's y te encuentras atrás de la caja, a un ladito de la caja de la, de, y del cajero, una foto del empleado de la semana, ¿Por qué? Porque estamos tratando de cambiar la conducta de todos. Si pusimos la foto del empleado en la semana, ese empleado quiere tratar que sea la segunda semana también su semana. Y los otros quieren estar ahí donde está este ahorita. Entonces estamos impulsando a que los demás cambien sin decirle a los demás um, apúrate o no te voy a recompensar. Muévete que vas muy lento. No, lo hacemos de una forma... Que, que nos complace, o sea, se llama modificación de conducta, simple y sencillamente. Acción, refuerzo o reenforzo. Um, acción inapropiada, te alejas, no das ningún tipo, perdón, ningún tipo de reconocimiento. Y así funciona. All right. Nos preguntaron la semana pasada, no estoy seguro, creo que fue Elvia del Monte, um, nos dijo que quería que habláramos un poquito de madres solteras vamos a hablar de madre padres solteros en general ¿okay? um, la, pero vamos a enfocarnos en madre porque ella fue la que llamó me encantaría que tú llamaras si tú eres madre soltera o padre soltero si tú has tenido que, que enfrentarte a, a dificultades, trifulcas, vicisitudes, estreses relacionados con tú solita o tú solito tener que criar a tu hijo. Las madres solteras o los padres solteros se dan una porque tu pareja fallece, dos porque se divorcian o se separan o se pelean. Uh, por varios conflictos la cosa es que no es necesariamente eres madre soltera o padre soltero por una pelea o una discusión hay veces que tu pareja muere y esas muertes son repentinas entonces no es como que te vas preparando poco a poco para cómo manejar las cosas de repente te encuentras que tienes en tus manos la responsabilidad de, de tu hijo de trabajo de la casa de lidiar con la opinión y los comentarios de la gente ¿Qué pasó Godofreda, ¿qué pasó? ¿Ya no estás con uh, Teófilo? Oye, Teofilito, tan buena gente que era, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Todas esas miradas y, esas, y esos comentarios juzgantes um, horribles que hay que enfrentar cuando uno termina una relación. Hay un estigma muy grande sobre, particularmente, la madre soltera. La madre soltera que, que, Dios la perdone y la favorezca si ella decide que va a salir con amistades, porque entonces es mala madre. O sea, tiene que dedicarse, tiene que ponerse un hábito de monja y tiene que dedicarse a, a, a sacrificar absolutamente toda su vida, porque si no la juzgan de mal. Y al hombre soltero, al papá soltero, lo miran diferente. Lo miran como, oye, pobre hombre. ¿Tú te imaginas la mujer, la mamá de sus hijos lo dejó? Qué Mamá tan tan no mamá, para no decir otra cosa. Y al hombre sí que se divierta, pobre. Tiene derecho de salir y divertirse. Son los, los doble estándares que existen en, en nuestra sociedad aún. Ok, entonces sí me gustaría que si tú eres madre soltera y, o padre soltero y te ha tocado vivir esto, yo quiero escuchar lo que cuáles fueron las dificultades, qué te ayudó. ¿Cuáles fueron esas cosas que, que, que te ayudaron en momentos donde tú decías no aguanto más, ya quiero tirar la toalla, esto es demasiado? Porque eso es normal pensarlo. Y no es que seas mala madre que te enojes porque tienes que ir a tu casa a, a, a cuidar a tu hijo. Es que te enojas porque te tocó a ti sola y eso es algo que tuvo que haberle tocado a los dos. Te, te duele más, no nada más cuando muere la pareja cuando la pareja te deja por otra persona. Ahí sí duele mucho más, porque muchos hombres, y perdón, caballeros, son más o menos buenos papás mientras estén juntos. El día que se divorcen, se les olvida que te conoció a ti y se les olvida que tienen hijos, en algunos casos. Entonces, me gustaría pedirte, por favor, si, si puedes llamarnos y compartir con nosotros, cómo ha sido para ti ser madre soltera o padre soltero. Um, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste adelante? y ¿Cuáles fueron esas dificultades, comentarios de la gente, eh, el ser juzgada o juzgado y cómo te, te afectó?
3: Oye, Eduardo, es un temita que realmente importa mucho porque no solamente es algo primordial hoy en día, sino ya es parte de nuestro vivir, todo lo que estamos haciendo y de que este... Pues básicamente eh, la, el concepto de familia ya se modificó sí. y se viene modificando desde hace un montón de tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. Familia no es mamá, papá, dos niños, un perrito y una, una casita. Familia ahora puede ser mamá, hijos, perrito, apartamento, um, o mamá, hijos, perrito, en casa de la abuela. O más tiempo con abuela mientras mi mamá trabaja y, y, y yo con mi hermanito o mi hermanita, o papá en lugar de mamá, o mamá con otra mamá y los hijos, y papá con otro papá y los hijos. O sea, todas esas cosas, la familia, el concepto familia, ya no es lo que era. Uh, y hay que adaptarse a los cambios, o sea, no puedes simple y sencillamente cerrar los ojos a una realidad que va evolucionando y que va pasando y que simplemente es nuestra realidad hoy en día. El concepto familia de, del 1800 o los, en los 1800 o los 1700, muy diferente. El concepto de, de la mujer divorciada que era pedrada en la calle, le, le, le dan pedradas, le, le, o sea, era un crimen. Siempre ha sido la mujer la que más ha sufrido. En, en muchas cosas. Creo que por eso, en cierta forma, las leyes cuando hay divorcios y separaciones tienden a favorecer a las mujeres mucho más que a los hombres. Pero bueno, ese es otro tema. Um, la, a la, la sociedad a veces pone muchas limitaciones eh, que, que previenen que la, la mamá soltera o el papá soltera, soltero puedan desarrollarse. Entonces yo quiero compartir contigo algunos de los problemas que ser mamá o papá soltero trae a la mamá o al papá soltero. Número uno es la sensación de sobrecarga. Es la, Las madres solteras, hablando de ellas en, en particular, um, asumen en, en solitario, solitas, las funciones de, de, de parentales de los dos, de mamá y de papá. Uh, las tareas domésticas, las responsabilidades, la educación de los hijos, el peso de ser la única fuente de ingresos para la familia uh, y lo cual provoca que se sientan desbordadas, que se sientan estresadas, que se sientan que no dan más. Y tiene total sentido eso. Generalmente esta sobrecarga de tareas hace que, que la mujer soltera, la, la mamá soltera o el papá soltero se aíslen de amistades, se aíslen de actividades, se aíslen de socializar, se aíslen de pensar en ellos, se aíslen de ir a salir con un amigo o una amiga como posible posible. Eh, pareja en el futuro. Desaparece cualquier tipo de recompensa que puedan sentir en su vida o en sus vidas y se convierte en sus vidas en básicamente trabajos. El trabajo de ayudar a los hijos, el trabajo de criarlos, el trabajo de disciplinarlos, el trabajo de ir a las reuniones que son a la misma hora que, que tienes que trabajar, el trabajo de ir a las reuniones y a tu trabajo y al médico, al doctor. Que si se siente mal ellos, si te sientes mal tú, pues a ti no, no te haces caso porque no tienes tiempo para ti, <coughs> perdón, pero sí para tus hijos. Um, se te olvida tener amistades, se te olvida la importancia de socializar, la importancia de tener parejas, la importancia de, de relacionarte con tus padres. Así que es una situación muy dura y muy difícil la que sucede. Vamos a, a saludar, um, mientras hablamos de esto, tenemos una llamada en la línea 801. Y saludamos a Claudia. Claudia de Los Ángeles. Bienvenida en privado, Claudia.
0: Sí, doctor. Mire, yo hablo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias. Qué bueno. Aquí, mire, con el tema, opinando un poco. Sí. <risa> o, o, o compartiendo un poco de mi experiencia.
2: Gracias. Um,
0: yo soy mamá soltera en dos ocasiones. Digo mamá soltera porque sí que esté bien con el primer papá de ninja, hija. Nos salimos bien. Este y hubo divorcio y hubo diver, divorcio a uh, mutuos con su hija y con. Y con la mamá de su hija. Mm. So, nunca supo separar esa, esa parte donde dice ella es mi hija y es mi hijo, por so, Me tocó a ella, me dio una segunda oportunidad. que conocí un muchacho, fue muchacho. Logré con que después se fue. Me llenó a las drogas y pues no pude que quede feliz. ¿Eh? Y este. Y pues sí, muy difícil, porque había momentos donde quería tirar la toalla pero lo que a mí me hizo fuerte es decir, bueno, yo decidí esta vida, no esta vida, yo decidí, tomé la mala decisión de elegir personas que no son responsables, uh -huh. ahora me tengo que aguantar. Y mi palabra era, hoy estoy bien amolado pero mañana voy a estar mejor. Uh -huh. Y eso era como lo que todos los días yo me levantaba y me levantaba y me decía, verdad entonces, este pues ahorita mi hija, la mayor, de un año tengo una de, de psicólogas. La pequeña está empezando a ser arquitecto, o está estudiando para ser arquitecto. Wow. Y uh, por muchos años fue difícil, no le voy a decir que no, pero no es imposible. Se puede, y doblemente orgullosa de lo que ya está ahorita logrado. Me siento realizada como mamá, como persona, como mujer. Yo me siento bien elevada, ¿no? Porque digo, bueno, pude hacerlo yo sola.
2: Pudiste. Una persona indocumentada. Pudiste. ¿Sí? Pudiste y, y comprobaste que, que esa creencia que nuestra sociedad, sociedad tiene, que le dice a la mujer, quédate ahí porque no vas a poder tú sola. Y las mujeres, muchas se lo Ajá. creen y se quedan ahí aguantando infidelidad, drogas, alcoholismo, Ajá. violencia. Y, y hay que darse sí. cuenta que no, tiene que haber sido difícil Ajá. para ti, ¿verdad?
0: Muy difícil, claro. sí, claro, claro. Mira algo que mi mamá siempre nos decía: no te preocupes, no estás olvidada de la mano de Dios. O sea, mm. Mientras tú la mano de Dios, puedes hacer todo. Claro. Todo eso se me quedó muy grabado en mi, en mi mente. Y Digo, sí, 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 tengo dos manos, tengo salud, tengo un trabajo. Y mira que arrastró una decepción que no me volví loca, pero así ando, ¿no, verdad. Más
2: qué horror. O menos. Qué horror. Una preguntita. Eh, sin embargo. Una preguntita, ¿sí? Claudia. Um, el papá de, de tu hija mayor. Cortó contigo y con ella. ¿En algún momento tú tuviste que explicarle a tu hija por qué su papá no tenía contacto con ella?
0: Sabe que no, doctor. De primero tenía mucho coraje, le voy a decir que un poco me cedió una sola vez mm. y una amiga me dijo: Tú no te preocupes, deja que él solito le enseñe lo que él es a su hija. Bien sabe sus palabras de esa amiga y hubo un punto donde mi hijo me dijo: ¿Sabes qué? Me lastimo más en quererme unir a mi papá. Que, que cortar. Yo le dijo ¿sabes qué? entiendo entiérgame, no quiero saber nada. Pero ella ahorita fue mirando, entonces yo volteé con una cara de... Sí. ¿Ya? Pues eso fue un triunfo, bueno, una satisfacción, ¿eh? mejor es que la es una satisfacción, de que yo dije, yo nunca le hablé mal de él, me morí la lengua, porque sí quería decir muchas cosas, pero no, claro. me a ella, Claro. la cosa era con mi hija y lo de, de la relación de la otra historia, pero lo que me daba un coraje era que a veces se la dejaba plantada, cosas, cosas, era lo que me, 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 me tenía que aguantar. Qué horror. Sin embargo, este, ellos solitos, él solito le dijo eso soy yo, y, y yo no sabía que eso Yo tenía otro trabajo más importante, ¿verdad?
2: Claudia, y um, este, perdón, ajá. dime, dime.
0: Sí, y, y le digo entonces, este, ahorita a este momento, ya mis hijas salen, el trabajo que con las amigas y yo dije ¿de qué no los o sábados en mi casa y digo cuántos años anhelaba tener este momento yo
2: no digo yo. que
0: mama, mama"?
2: <risa> Claudia se te ¿Solita? quitaron Ajá. se te quitaron las ganas de otra pareja
0: no fíjate que no mm. porque el, el que uno no tuvo el que no se no, una vez bien no quiere decir que no va a encontrar mucho mejor
2: estás buscando Claudia ¿Ves?
0: No necesariamente, estoy desplazando mi vida ahorita.
2: Pero si viene, ¿tú estás tú estás preparada a, a hacer un clavado? Pues sí, porque yo miro ya mis
0: hijos que están a punto de, de quizás de irse. Yeah. y y digo, si me sale algo que me, me lleno todos mis espectaculos lo que me consigo otro perrito
2: para <ríe> <risa> lo que creo lo que creo que cuando entre otro que se prepare porque se va a encontrar una Claudia con binoculares, con radares.
0: Sí, yo no
1: con
2: tiene... Por eso estoy
0: sola, doctor. Yo sé
2: por eso. estoy sola porque me dice
0: la señora, ya consigue el marido, le digo, que venga a apoyar ver? ¿verdad? No, y y yo qué sé es eso. Dice, no
2: aquí no se conoce los hombres son de otro planeta corazón te dejo que tengo que ir a una pausa muchas gracias Claudia
0: muy bien doctor sí, muy, muy, abrazo, te
2: ¿sí? digo algo muy orgulloso de que hayan madres como tú que, que tienes claro, la capacidad de aguantar lo que sea y de hacerlo bien hecho porque mira sí. los, las hijas que tienes dos sí, profesionales bien, Uf, te bien digo. un abrazo bueno, Claudia
0: doblemente. Igualmente. Que esté bien. Igual.
2: Es difícil. ¿Pasa así en todos los casos? No, muchas personas pasan por dificultades y tienen que vivir en, en, en tienen que rentar cuartitos con sus hijas y, o sus hijos y aguantar. Y, y eventualmente la idea es que esto vaya mejorando. Hay veces que les va de la patada por mucho tiempo y uno se pregunta oye pero por qué me tocó si yo he sido buena persona si yo lo amé si yo le di de comer si yo le llené sus necesidades si yo me ponía me vestía de policía cuando él quería que etcétera que, etcétera etc., tú sabes y por qué por qué ¿Eh? no podemos uh, no podemos enfocarnos en ese por qué toda la vida ok Vamos a hablar de los otros problemas, regresando a esta pausa. Um, cosas que le pueden, te digo más o menos en, en la lista de lo que tenemos, cosas que le afectan a la, a, la, a la persona que se queda como madre o padre soltero, soledad, dependencia, baja autoestima, estigmatización, que más o menos lo hablas un momentito, desempleo, uh, riesgos de exclusión social, a la educación de los hijos, sobre protección, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto y mucho más cuando regresemos a esta pausa. Y lo importante es que cuando regresemos a esta pausa, vamos a darte el nombre de el ganador de Atrévete. Um, de, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Dos CDs después de esta pausa. Estás en tu casa, en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No os mováis, que ya regresemos Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y pues estamos aquí. Cris, nada más escríbeme si tú vas a, a poder entrar o si simplemente leemos, elegimos un número y tú nos me dices quién es o si tú vas a anunciar quién es para para la información, me deja saber, por favorcito, mientras Cris hace eso, les doy a ustedes el número de teléfono. Si quieren hablar con nosotros, el teléfono es 1-800-943-4047, 1 -943 4047, 1 -943 -4047. El, el CD que vamos a estar obsequiando hoy en, en cuestión de segundos casi es Atrévete, doble CD con un montón de cosas sobre cómo mejorar Um, tu vida y hacer ese tipo de cosas mientras tanto tengo una llamada también entonces vamos con la llamada y de ahí damos el nombre del ganador uh, <ríe> ok dice que no que mejor él el, el no está apto para entrar vamos con esa 803 Ok. Um, elvia desde el monte elvia corazón tú eres la que llamaste pidiendo el tema verdad
4: Así es, doctor. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias eh, por haber, este, por haber atendido mi petición.
2: Un placer, Elvia. Un placer. Tú, tú sabes mejor que nadie, igual que, que Claudia, lo que se siente pasar por todo eso. ¿Sentiste tú la sobrecarga de, de tantas cosas, de tanto peso?
0: Sí. Además, estoy
4: que totalmente de acuerdo con lo que dijo Claudia y también con lo que me está preguntando usted. Sí, claro que sí. Sentí la sobrecarga. También este, como dice usted, este, las personas, eh, ¿cómo lo juzgan a uno? Uh -huh. Las miradas, etcétera. Yo viví todo eso. Viví eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Okay. Y no precisamente tiene que ser de hombres, también mujeres, a veces somos hasta más duras nosotras, con nosotras mismas.
2: ¿Te hiciste, te hizo esta experiencia más dura?
4: Sí.
2: ¿Más resiliente?
4: Sí. Definitivamente. Y yo agradezco a eso. Al principio uno se siente así como, ¿por qué a mí? Como dice usted, se pregunta uno, ¿verdad? Por qué, ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y eso... Pero al final uno agradece que le haya pasado todo eso porque se hace uno mucho mejor persona en todos los aspectos.
2: Mira, yo te digo algo. Yo pienso mucho, mucho, mucho que cuando las cucarachas invaden tu cocina o tu sala o tu casa, ellas solitas están creando el, 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 la solución. Al tú verlas, uh -huh. tú vas a buscar cómo echar sprays o poner trampas o lo que sea para que exterminar las cucarachas. Y me da lástima por las cucarachas porque ellas no tienen la, la, ellas no tienen la culpa de, de ser así desagradable y que la gente no las quiera. Son muy buenos insectos, se comen un montón de cosas que, que nos dañarían a nosotros, pero no las queremos. Pero al descubrirse, al dejarse ver, nos hacen que estemos buscando una solución para quitarlas. Lo mismo las personas que no son buenas para nosotros, siempre se van a dejar ver. Por mucho que una cucaracha se disfrace de, de mariposa, es una cucaracha. Y te vas a dar cuenta que, que no es una mariposa, que las alas están pegadas con cola loca. Entonces, lo mismo con las personas, sea hombre o sea mujer, que es inapropiada para nosotros eventualmente te va a dejar saber que no es la persona para uno. Y, y yo sí, lo mismo que tú dices, yo agradezco cuando me pasa algo negativo porque eso me deja saber a mí, hiciste lo correcto terminando esa relación o quitándote a esta persona de tu vida que te usa, te utiliza, se aprovecha, no te da nada a ti, tú tienes que darle todo a ella, eh, encima de eso te engaña, te miente, todo va a salir a la luz. Yo estoy segurísimo de que todo lo bueno y todo lo malo sale a la luz. ¿Estás de acuerdo con eso?
4: De acuerdo,
2: muy de acuerdo. Yeah, yeah. Una preguntita, um, Elvia, la soledad, porque cuando uno, una persona, una madre o un padre se queda solo y no tiene tiempo para amistades, no tiene tiempo a veces para familia, es todo ir a, 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 a trabajar y llegar del trabajo y, y, y preparar comida, limpiar casa, todo ese tipo de cosas. Um, ¿Cómo tú manejaste esa soledad?
4: A pura
2: fe y valentía. Mm. Okay. ok. Vamos a, a seguir hablando del tema. Tengo otra llamadita, mi querida Elvia, y vamos a seguir hablando de, de cosas. Vamos a hablar mañana de, um, a ver, aquí lo tengo, los efectos en los niños nacidos de madres solteras, para que también veamos los dos lados. Te mando un abrazo, Elvia. Claro
4: que sí, gracias. Bye, bye.
2: Cuidado. Igualmente, gracias. Alright, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, otra llamadita más y de ahí damos el nombre del ganador. Perdón, pero no me las quiero perder. Josefina en Long Beach, bienvenida en privado, ¿cómo estás? ¿Josefina? Hello. Sí, hola, buenas
5: tardes.
2: Doctor. Hola Josefina, bienvenida.
5: Sí. Dígame. ¿Me escucha?
2: Sí, sí, te escucho súper bien. Oh,
5: mire, mire, gracias. Yo nada más quería llamarle para comentar sobre el tema. Sí. Quiero hablarle sobre el tema porque yo fui, me quedé viuda. Ok. Este, um, y quiero dar, um, yo para mí fue es muy difícil porque mi esposo se enfermó de, de medio cáncer mm. y, y me quedé sola con, con mis tres hijos. Incluso yo ya hablé, tuve una terapia con usted. Porque para mí fue difícil, um, yo era una de casa, mm. nunca había trabajado, mi esposo podía hacer todo y este, fue muy difícil, aparte de que se me fue, pues ir, yo trabajaba y dije, no, se sé floja, yo ahora lo que venga le hago, pero mis hijos iban a quedar. Um, mi hijo tenía 19 años, 15 años y seis años la noche. ¡Wow! Entonces, um, fue difícil por porque mis hijos se me han deprimido, hay, hay fechas uh, muy difíciles, pero yeah. Dios me ha ayudado y ahorita estoy contenta porque mis dos hijos grandes ya tienen su carrera, um, me han salido adelante, yo tuve que, me puse a limpiar casas porque pues yo no tenía una carrera, yo simplemente estaba trabajando, hasta ahorita de hoy sigo trabajando, bueno. ya nomás en mi casa está la más chica, ya tiene 19 años.
2: Pero fíjate qué curioso.
5: Sí, tú pues voy. Solo tú, quería para motivar a las demás, que no es fácil. He vivido muchos momentos tristes y sola.
2: Tú has tenido dos tipos de, de sacudidas. Una es uh -huh. el tener que echarte encima toda la responsabilidad de una familia. Toda, absolutamente toda. Sin esperanzas de que eso cambie, porque él no iba a regresar. No es como que se separaron o te dejó y puede que regresen un año. Aquí eso no iba a pasar. Y encima de ese estrés y de esa frustración sí. y de esa ansiedad y de esa, ese miedo y esa inseguridad y, y esa inestabilidad, también tenías que lidiar con la devastación de haber perdido a la persona que amabas y verlo irse apagando, como vemos a um, muchas de las personas con cáncer. Y tener que lidiar con eso y no dejarte caer. O sí. sea, pues el querer llorar y no poder llorar, el querer tirar la toalla y sí. saber que no podías, pero que no debías.
0: Así
2: es. ¿De dónde? Es, yo... de... Sí. Sí, dime. Perdón, ¿me escucha? Es. Sí,
5: este... Lo hacía y que mis hijos están fuertes para mis hijos porque yo no quería que mis hijos Exacto. me vieran. Mis hijos se me han deprimido, mis hijos este, han tomado terapia porque es difícil. Claro. Es muy difícil para ellos. Pero me siento orgullosa porque van bueno, Ya los dos grandes, como le dije, ya tienen su carrera.
1: Oh, una no. es, uh,
5: trabaja como cónsul en una high school. Ah. El grande trabaja para padres en estudios. Él dibuja, como mi esposo dibujaba.
1: Wow.
5: La chiquita mientras está en el colegio. Y ahí la llevo, pero para mí ha sido difícil para encontrar otra pareja, no puedo yo mis hijos con primero yeah. y quiero que ellos se realicen y ya Dios dirá si me toca encontrar a
2: alguien bueno, ojalá en algún momento si sí es lo que tú necesitas que lo encuentres, acuérdate también que no esperemos a último momento a que se vayan todos y de ahí tú digas ups y ahora qué porque eso vuelve la depresión y todo lo que, todo lo que, te, que, que escondiste o tapaste para mantenerte ocupada al ya no estar tan ocupada, sale a la superficie. Entonces, ábrete a esa posibilidad. Tu hija de la menor tiene 19 años, ya es adulto. O sea, todos están en buen camino. Hiciste un fabuloso trabajo. Y me imagino, eh, Josefina, que si tu esposo está viendo esto, tiene que sentirse muy orgulloso de lo que tú has hecho con sus hijos y, y en Gracias. cierta forma triste de no haberlo podido gozar en persona
5: es lo que me ha dicho
2: mucha gente. Yeah. pero lo hiciste bien. Otra persona por quien sentirse orgulloso es por ti, por lo pero que hiciste. Ahí vamos con, con la
5: ayuda de Dios y
2: yeah. o a sea, poco. Qué bueno. Sí. Un abrazo, Josefina. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy duro, muy, muy duro. Ok, uh, vamos a dar el, el ganador. El ganador, tengo, tengo que elegir un número entre el 19, no, no. Entre el 11 y el 18. 11 y 18, 11 y 18. 18. Ya me llegó la vibra tuya. Ese es el número 12. Eso. Ahora, Eso. mi querido Cris, ¿quién es el número 12? Para poder anunciar el nombre de él o la ganadora de este doble Siria Atrévete. Número 12 a ver, aquí lo hacemos todo muy democráticamente número 12, número 12 esperar que él, que él nos diga el nombre del ganador o la ganadora todos los que están participando hoy esto es lo que se pueden ganar <coughs> perdón mm, me salió como un grito número 12, Claudia Juárez en San Diego um, Claudia Juárez, felicidades tú eres la ganadora de Atrévete llama a Cris ahorita si quieres Um, si no, él te llama en algún momento para adquirir tu dirección y podértelo enviar lo más pronto posible por correo. Felicidades. Ok, y pues seguimos dando, seguimos regalando. El próximo es Fortaleciendo Parejas. Ahí lo tenemos. Y déjame poner este, este está sellado. Así que este es el que se va para Claudia. Y este es el que se va a ir para cualquiera de ustedes que estén llamando hoy. Y van a participar el lunes en, en la rifa. Ok, hablamos de la soledad, una de las cosas, problemas que pasan las madres o padres solteras es la soledad, um, además de, 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 de la soledad, el miedo a bueno, no tener alguien con quien hablar, no tener alguien con quien compartir lo que estás haciendo, ¿no te ha pasado a ti particularmente a las personas que han tenido como como um, Josefina que su pareja falleció, que antes tú te pasaba algo bueno y tú venías corriendo y le decías a esa persona, ay, tengo que contarte lo que acaba de pasar. Me, me gané tal cantidad de dinero, me gané lo otro. O algo, pasó algo feo, me dice, te tengo que contar algo que pasó. Y de repente esa persona no está y tienes que quedarte con eso. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, y se siente horrible. Horrible, porque te, algo que fue bueno y te tienes que quedar con eso por dentro y tragártelo, y, y decírtelo a ti mismo porque no tienes con quién, no tienes esa persona con quien tú compartías ese tipo de cosas. Esa depresión entra cuando hay una pérdida de, de pareja, cuando está lo de madre soltera, padre soltero. ¿verdad? Y no tienes con quién hablar, no tienes el apoyo. Sí hay otros amigos y sí hay familiares, pero es esa persona con la que tú te sentías abierto o abierta a hablar las cosas. No está, es horrible. Y de ahí viene también la dependencia, que es el otro factor que está, que está problemático cuando hay una madre o padre soltera. Es muy común en estos tipos de situaciones um, que, que venga la familia um, extensa. O sea, tus papás, tus hermanos, ese tipo de cosas. Um, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás? Ah, ok. No, no habíamos, sí, ya hablamos con Josefina, uh, Chris, Ya hablamos con Josefina. Ay, pero es que yo no veo, me está diciendo que hay personas que yo no veo. Ah, ok, ya hay otra llamada, vamos con esa entonces. All right, gracias. Uh, 807, no había visto esta. Ok, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
6: Doctor, muchas gracias. Bien, ¿y usted? ¿Cómo eh, está?
2: Muy bien, gusto saludarte.
6: Ah, me alegra, Gracias. Doctor, quería hacer un comentario pequeño desde el lado opuesto. Okay. Tengo una gran conocida, una amiga, que está en esa situación, pero veo en ella una madre soltera, gritona, todo su estrés lo está volcando para los hijos. Entonces, todas las mamás dicen, ay, los hijos son una bendición de Dios, una bendición. Entonces, mi pregunta es, son esas mamás una bendición para los hijos, porque también tenemos que voltear y mirarlo desde el punto de vista de los hijos. Si ¿sí? se quedaron solas, entiendo lo difícil que es, pero lo más importante es que no esa dificultad que tienen esas mamás, no la reflejen en, el, en los hijos. Si ¿sí me hago entender, ¿Ya? son cantaletosas, gritonas, no tienen paciencia. Entonces, no es, lo que quería comentar.
2: No es una bendición tener una mamá así. Yo entiendo. Es la. De correcto,
6: esas... Es correcto, es correcto. Entiendo... Entonces de esa era también la pregunta que, que deben hacerse las mamás. ¿Soy yo una bendición para mis hijos?
2: Bueno, hay, Porque hay... Casi
6: todas dicen,
0: ¿cierto?
2: Hay mamás que no se dan cuenta de lo que están haciendo, honestamente. Hay, hay, uno, la, generalmente uno no puede verse lo que tiene en la punta de la nariz, está muy cerca. Entonces hay mamás que están tan agobiadas y tan hundidas en, en la negatividad que simplemente no ven más sí. allá. Entonces lo que sí Correcto. se puede hacer es um, hablar con la familia de esta persona y decirle ustedes que son la familia, mira lo que yo estoy viendo, como estos hijos están siendo criados, sería buena idea que la apoyaran, que hablaran con ella, que trataran de ayudarla a encontrar uh, consejería para que aprenda a, a manejar esos sentimientos. Para algunas personas... Quedarse solos no es nada más estoy sola, soy la única proveedora, soy la única disciplinaria, soy la única que ayuda con tareas, soy la única que va a las reuniones, soy la única que tiene que ir al doctor. No es nada más eso, sino soy la que me engañaron, soy la que fui reemplazada por otra persona, soy la que me, me dijeron que iba a hacer esto por vida y no lo, no lo fue, me, des, me dejaron sea por muerte o sea por separación. Entonces, hay hay personas que están fuertes la sacudida que no tienen la fuerza para tolerarlo y se decaen, se desarman, se, se deshacen. Entonces, hay Claro,
6: que... y los hijos pagan eso, exacto. Entonces exacto, es por eso es que uno como mamá dice, bueno, ¿cómo la estoy haciendo? Voy a necesitar ayuda. Tener esa conciencia es de que necesito ayuda profesional, alguien que me oriente, cómo 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 hacer todo este proceso tan difícil y hacerlo un poco menos difícil, claro. pero sobre todo pensando en los, en los hijos.
2: Entonces mm -hmm. el, el caso es hablar con la familia eh, eh, a, extensa y dejarles saber lo que tú ves, que si ellos, que son mm -hmm. los más allegados, pueden hablar con ella, hacer, ayudarla a ver lo que está sucediendo y ofrecerle esa posibilidad. Tú como amiga también puedes hacerlo, pero no... Me he
6: ofrecido, yo le he hecho babysitters para que se vaya y le das un tiempo pero, de descanso sí,
2: pero le, has dicho, difícil, le ¿sí? has dicho lo que tú ves le he
6: dicho le he dicho pero como que por uno oído le entra por el otro le
1: da
2: pues en le ese dicho, caso y, te voy a decir y, lo que yo haría en el caso donde se le hubiera hablado y no hace caso y, y sigue tratando a los hijos así, los hijos son pequeños y no tienen cómo defenderse, yo llamaría al Departamento de Protección de Niños y uh, haría un reporte. No se los van a quitar, pero le van a proveer a ella ayuda, apoyo, tiempo para que ella se vaya y darle a, eh, a alguien que la ayude a cuidar a los hijos mientras ella se toma unas horas al día. O sea, ayudarla a levantarse otra vez eh, y la monitorean por unos seis meses mínimo. Hay un programa que se llama Preservación Familiar por medio del departamento de, de protección de niños que hace eso y hay personas que dicen no cómo la voy a reportar bueno como dije el viernes hablando de esa canción del grupo los carpenters una canción que se llama uh, Benditos um, bendito sean los niños y las bestias porque en este mundo no tienen voz ni elección entonces como los niños no tienen voz nosotros tenemos que ser las voces de esos niños y yo no tengo ningún problema con, con hacer un reporte así cuando sé que beneficia a los niños. No me preocupa el beneficio de los adultos porque aquí quien, quien tiene que ser protegido son los niños y le vas a hacer un favor. Pero yo haría eso con la familia, ya no tú, contigo no funciona. Um, no es lo uh -huh. suficientemente potente. Y lo otro que pueden hacer y le puede sugerir es hablar con un intervencionista. Esas son las personas que trabajan más bien con alcohólicos o adictos, hacen una intervención, trabajan con la familia extensa sin que la persona se dé cuenta, los preparan a tener una intervención con esa persona, decirle lo que quieren, lo que ven, lo que piden y qué pasa si no busca ayuda. Y un día se van a reunir todos ellos en un lugar y van a traer a esta persona sin saber a dónde va. Van a elegir quién va a hacer todo eso y cómo se hace. Y de ahí se le pide que acepte ayuda. Y si dice que sí, ya la ayuda está hecha. Ya hay una cita hecha con un consejero. Ya hay una terapia preparada. O sea, ese tipo de ayuda se llama intervención y lo puede hacer igual cualquier intervencionista que trabaje con su, um, dependencia de sustancias.
6: ¿Le gusta más esa idea? Suena como menos, menos agresiva. Ay, no sé, sí, es cierto. Sí, como. Ajá. Sí, sí. sí, no,
2: sí. De acuerdo. Uh -huh.
6: Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Un
2: abrazo, Dina, que estés bien. Gracias por llamar. Um, aprovechemos, hablando de, de consejeros de alcohol y drogas, felicitar a Esther Alanis. Hoy es su cumpleaños, mi querida Esther. Felicidades. Que vengan muchos más y que cada uno sea más feliz que el anterior. Ok. Estaba hablando de dependencia en esto de las madres solteras y tengo que ir muy rapidito porque se nos acaba el, el tiempo. La dependencia tiene que ver con, por ejemplo, dejarle el niño a tu mamá que te lo cuide mientras tú te vas a darte un poquito de tiempo. Y de ahí acaba la mamá o, o, o la abuela o el abuelo criando a los hijos. Eso no es bueno tampoco. O sea, hay que buscar ayuda. Y hay que poder levantarse de donde uno está. no, va a ser la primera sacudida ni el primer tropezón. Y si con cada uno vamos y lo resolvemos con alguien más, vamos a ser codependientes. Y eso no, está bueno. Las mamás que son madres solteras y los papás que son padres solteros a veces se sienten que no, pueden, que no, no dan más, que los dejaron, que, que ahora están haciendo un mal trabajo con los hijos y la autoestima tiende a bajar, eso es un problema real. La estigmatización qué quiere decir eso um, aunque han cambiado los tiempos, las madres solteras tienen que lidiar con qué habrá hecho para llegar a eso, qué habrá hecho para que la dejen. Los padres solteros igual, vete a saber qué hizo, tú sabes, picaflor. Y, y que te miren con ojos diferentes y de ahí cuando vas a buscar pareja y le tengas que decir soy madre soltera, tengo cuatro hijos que te digan, oh, ya yo cría los míos, yo no quiero estar con los tuyos, el estigma, la falta de aceptación por algo que no es culpa de la persona que, que es madre soltera o padre soltera, soltero. En muchos casos el problema es, está también en el, el empleo. ¿Cómo así? Bueno, si tienes que cuidar a tus hijos y de repente se estar al tanto de tus hijos y estás en el trabajo y se enferma tu hijo y tienes que salirte del trabajo a recoger a tu hijo, a sacarlo de la escuela, te van a correr del trabajo. No pueden estar haciendo eso contigo todo el tiempo porque la agencia, el trabajo donde tú estás, la, donde sea que trabajas, necesita producir. Y si tú no les produces, tú no vas a ser empleada de esa compañía. Entonces, cómo, cómo como malabaristas, ¿cómo...? Movemos todas esas responsabilidades. Comida, escuela, ropa, trabajo, um, tareas, enfermedad, um, reuniones. ¿Cómo? Es mucho, es mucho. Y eso llega a la, a la depresión y la depresión hace que vayamos al próximo paso, que es riesgo de exclusión social. Te alejas de la gente. Simplemente no hay tiempo para eso. Si sales te van a decir, mm, mírala. La dejan hace siete meses y ya hoy salió a tomar café con la amiga. Y los hijos, así somos. Somos criticones hasta más no poder. La educación de los hijos es un problema porque a veces no tenemos tiempo para, para sentarnos con ellos a hacer la tarea. Y si sí lo hacemos, a veces te, estamos con una depresión que no permite que te entren en la cabeza cuánto es dos por dos. Y es entendible. El estrés saca de onda y te bloquea y te estresa y te deprime y te da ansiedad y te da enojo y te da un montón de cosas. Entonces, la educación de los hijos um, puede, eh, puede llevarles a problemas. Uh, ¿Y qué hacen las mamás a veces entonces? En vez de desconectarse o de enojarse, sobreprotegen. Y están ahí como mamá helicópteros, chequeando todo. No quiero que mis hijos, nadie le diga que, que su papá no está o que su mamá no está. No quiero que me critiquen porque no puedo ir a las reuniones. Entonces tengo que estar ahí lo más que pueda. Um, te sientes impotente. Te sientes que no tienes cómo resolver la situación. Te sientes paralizada o paralizado. Te sientes que no hay salida y llegas a sentirte con fe de esperanza y fe de solución. Surge... Um, ideas de suicidio o oh, un shock nervioso un un, un desajuste emocional ¿okay? y a veces uno una madre soltera o un padre soltero quieren ser perfectos quieren que la gente vea que sí pueden que no les robaron nada que que todas sus capacidades están ahí y y se pierden en esta situación um, además de eso hay otras cositas que las quiero mencionar rapidito mañana Um, entre otras cosas que creo que he mencionado alguna de ellas dific dificultades emocionales um, problemas económicos exceso de estrés por la sobrecarga de todas esas cositas además vamos a hablar sobre los efectos en los niños nacidos de madres solteras así que qué bueno que, que Elvia sugirió este tema si ustedes quieren sugerir un tema pueden lo único que tienen que hacer es llamar darnos el tema o Pueden escribirme a Eduardo López Navarro 34 @gmail.com, Eduardo López Navarro 34 @gmail.com y decir Eduardo quiero que hables de este tema con gusto lo hacemos. Mi querido Pepe muchas gracias, mi querido Cris, aquí también a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. los quiero un montón bonito día los quiero nos vemos mañana.